0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: Es gibt Modelabels, die bis zu 24 Kollektionen in einem Jahr auf den Markt bringen. Die Textilproduktion hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. In den Altkleidercontainern landen so viele Klamotten, dass die zu Beginn der Corona-Zeit in vielen Städten vollkommen überfüllt waren, weil so viele Menschen eben aussortiert haben. Wir haben uns zur Fast-Fashion-Nation entwickelt. Wir wollen immer mehr zu immer günstigeren Preisen und das alles geht zulasten der Menschen, die diese Mode produzieren und zulasten der Umwelt. Wie kommen wir davon wieder weg? Wie werden wir zur Slow-Fashion-Nation? Wie wollen wir uns in Zukunft eigentlich kleiden? Dazu habe ich heute tolle Gesprächsgäste in dieser Podcast-Folge. Das ist zum einen Lukas Bauer. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Ethics. Er hat zwei Geschäfte im Ruhrgebiet, in dem Kundinnen und Kunden ganz viele Produkte für einen nachhaltigen Lifestyle finden. Vor allem aber auch ganz viel nachhaltige und faire Mode. Lukas hat aber auch einen guten Einblick bei konventionellen großen Labels, weil er vor der Gründung seiner Läden dort gearbeitet hat. Und er sagt, die großen Player, die müssen mitziehen, sich gemeinsam mit Fair Fashion Labels für transparente Lieferketten und weniger Umweltverschmutzung und faire Arbeitsbedingungen einsetzen. Ganz herzlich willkommen an dich, Lukas. Vielen Dank. Und ebenfalls mit dabei ist Christina Rühlicke. Sie ist gelernte Textiltechnologin und arbeitet seit vielen Jahren bei Henkel. Sie arbeitet dort in der Waschmittelforschung und beschäftigt sich täglich mit der Frage, wie können wir unsere Kleidung so pflegen und waschen, dass sie möglichst lange hält und schön bleibt. Viele neue Fasern stellen sie da vor neue Herausforderungen. Aber sie sagt zu Recht, ein Kleidungsstück möglichst lange zu tragen und im Anschluss weiter zu verkaufen oder zu verschenken, das ist gelebte Nachhaltigkeit. Toll, dass du heute hier bist und uns gleich mit wertvollen Tipps versorgen kannst an der Stelle. Vielen Dank. Lukas, wenn du auf jemanden das erste Mal triffst, checkst du dann eigentlich erstmal klamottenmäßig alles ab, was der oder diejenige anhat?
0: Also ich glaube, das ist so ein bisschen Berufskrankheit. Also wenn du jetzt Autos verkaufst und den ganzen Tag mit Autos umgeben bist, achtest du natürlich irgendwie darauf, was dein Gegenüber irgendwie vielleicht für ein Auto fährt. Genauso, glaube ich, ist das auch bei mir. Ich habe schon bestimmt einen geschärften Blick dafür, was mein Gegenüber so trägt. würde allerdings sagen, dass es nicht so ist, dass ich jetzt Leute danach urteile, was sie tragen und dass ich sage, Leute sind schlechte Menschen, wenn sie irgendwie nur konventionelle Produkte tragen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es schon so, dass ich also Leute mir sympathisch sind, die faire Mode tragen, weil das suggeriert, dass sie das Problem, mit dem ich mich irgendwie tagtäglich auseinandersetze auf dem Schirm haben und dass sie ja klare Haltung zeigen.
1: Hast du denn selber eigentlich auch so Ausrutscher im Kleiderschrank? Also hast du auch konventionelle Mode im Kleiderschrank oder bist du da total safe an der Stelle?
0: Nee, ich bin da sehr ambivalent unterwegs. Also ich glaube, das ist auch für mich ein Prozess. Während ich vor Jahren, würde ich sagen, nur konventionelle Klamotten getragen habe, ist es mittlerweile so, dass mein Kleiderschrank zu 80, 90 Prozent tatsächlich nur noch aus fairer Mode besteht. Ich allerdings bei ein paar Produkten noch keine richtigen Alternativen gefunden habe, beziehungsweise also geht's gerade bei Unterwäsche und Sportschuhen zum Beispiel ist es so, dass ich tatsächlich immer noch auf äh, konventionelle Anbieter zurückgreife und das ist gerade bei Unterwäsche tatsächlich paradox, weil ich in meinen beiden Läden echte äh, coole, faire Unterwäsche für Herren verkaufe, die allerdings selber gar nicht trage. Dürfen ähm,
1: wir erfahren, was das Problem ist?
0: Ich glaube Psyche. Also ich glaube tatsächlich einfach, dass ich fühle mich da zu einer konventionellen Marke seit ewigen Jahren irgendwie hingezogen und ähm, sie suggeriert mir ein gutes Gefühl, wenn ich sie trage und sie ist qualitativ echt gut. Bin da, wie gesagt, ambivalent unterwegs, glaube, dass da so ein ähm, Konsekt. Totalitarismus nicht unbedingt irgendwie uns ans Ziel fühlen wird. Von daher kann ich ganz gut damit leben.
1: Ich habe es eingangs gesagt, wir sind zur Fast Fashion Nation geworden. Was würdest du sagen, gibt es einen Weg daraus und wie sieht der aus? Also was sind die wichtigsten Steps, um da irgendwie auch wieder wegzukommen?
0: Wow, das ist eine komplexe Frage. Ich glaube, grundsätzlich würde ich sagen, ich bin Team Hoffnung. Und würde sagen, egal wie auswegslos irgendwie die Situation scheint, wir dürfen nicht vergessen, dass am Ende des Tages wir Menschen irgendwie zusammenkommen können und alle gegebenen Verhältnisse tatsächlich ändern können, wenn wir es denn erstens wirklich wollen und zweitens dann tatsächlich auch tun. Ich glaube, das Problem muss auf drei verschiedenen Ebenen angegangen werden, so auf einer wirtschaftlichen, auf einer gesellschaftlichen und hinterher auf einer politischen Ebene. Auf der wirtschaftlichen Ebene ist es erstens, glaube ich, der Fall, dass wir tatsächlich realisieren müssen, dass diese Textilindustrie zu groß ist. Das heißt, die Anzahl oder die, die produzierten und hinterher konsumierten Textilien, die Anzahl ist einfach zu hoch. Das heißt, wir müssen die Textilindustrie insgesamt echt ein bisschen zurückbauen. Wir müssen kleiner werden. Wir müssen dann zweitens den globalen Handel und die globale Wertschöpfung von Textilien ja transformieren und fairer und nachhaltiger gestalten. Wir können weiterhin im Ausland produzieren, aber wir müssen es unter anderen Umständen tun. Und drittens müssen wir tatsächlich einen Teil, einen kleinen Teil der Industrie re-regionalisieren und Produkte wieder am Ort des Konsums herstellen. Das so auf der wirtschaftlichen Seite. Auf gesellschaftlicher Seite brauchen wir vor allen Dingen einen Wertewandel. Das heißt, wir müssen Textilien wieder anders wertschätzen. Wir müssen den Wert, der in ihnen steckt, erkennen. Das heißt, wir müssen sehen, wie viel menschliche Arbeitszeit steckt da drin, wie viele Ressourcen werden benötigt, um so ein textiles herzustellen. Und dieser Wertewandel ist, glaube ich, allerdings sehr voraussetzungsvoll. Das heißt, wir brauchen Wirklich ganz viel Bildungs- und Bewusstseinsarbeit, um letzten Endes ja, in einer Gesellschaft zu leben, in der Menschen weniger, aber hochwertiger und besser konsumieren. Und auf politischer Ebene brauchen wir natürlich Rahmenbedingungen, die genau diesen Wandel begünstigen. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite Anreize, dass nachhaltige Produktion und nachhaltiger Konsum tatsächlich genutzt wird und gefördert wird. Und auf der anderen Seite müssen wir es unattraktiv machen für konventionelle Player, tatsächlich weiter Menschen und Natur auszubeuten. Und dann noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir die Industrie insgesamt zurückbauen, Dürfen wir natürlich nicht vergessen, also das betrifft ja vor allen Dingen Länder, die von dieser Textilindustrie abhängig sind, die ihren Existenzgrundlage es gerade ist, für uns hier in großen Industrieländern Textilien zu produzieren. Und wenn wir diese Industrie in diesen Ländern zurückbauen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir im Sinne einer Entwicklungszusammenarbeit natürlich auf andere Art und Weise dafür helfen oder dafür sorgen, dass wir ja diese Menschen dabei unterstützen, den Lebensstandard in diesen Ländern anzuheben und zu erhöhen wenn diese Textilindustrie dort wegbricht und dass wir dort resilientere Wertschöpfungsketten aufbauen und Kaufkraft im eigenen Land generieren und auch für uns hier vor Ort, wenn die Textilindustrie bei uns hier in Europa zum Beispiel verkleinert wird, bedeutet das natürlich auch, dass Menschen ihre Arbeit verlieren und wir müssen irgendwie auf politischer Ebene vielleicht durch ein bedingungsloses Grundeinkommen oder durch Neudefinition des Arbeitsbegriffs irgendwie dafür sorgen, dass ja auch das irgendwie abgefedert und kompensiert wird. Also, it's a long way.
1: Absolut. Und auf viele der Punkte, die du jetzt genannt hast, gehen wir gleich auch nochmal konkreter ein. Christina, ich würde dich gerne fragen, wie ist dein persönliches Einkaufsverhalten eigentlich? Und vor allen Dingen interessiert mich, wie ist es im Vergleich zu deiner zwölfjährigen
2: Tochter? Bemerkst du da Unterschiede? Ich bemerke bei mir auf jeden Fall Unterschiede. Ich merke, dass ich heute eine ganz andere Einstellung habe, Textilien zu kaufen, als ich das noch, ich sag mal, mit 20 hatte oder auch noch jünger. Du hattest das gerade angesprochen, das Thema Wertschätzung. Das ist eine ganz wichtige Komponente und die Frage auch, die ich mir dann selber stelle, brauche ich das jetzt wirklich oder kann ich das, was ich habe, noch weiter pflegen? Also ich bin über die Jahre ein riesengroßer Freund davon geworden, Textilien nochmal zu verwerten, auch im Freundeskreis auszutauschen, in Second-Hand-Läden zu gehen und die Sachen, denen ein zweites Leben quasi einzuhauchen. Wenn ich das jetzt mit meiner Tochter vergleiche, die natürlich jetzt gerade in so einer Phase ist, Mode heißt auch, wir identifizieren uns ein Stück weit, wir, wir drücken uns aus, das ist auch Teil von Mode, ist sie natürlich jetzt gerade in so einer Phase, wo sie sich selbst auch entdeckt und auch ein Fable findet für Style und so weiter. Ich entdecke bei ihr eine ganz tolle Sache und das freut mich, dass sie da einerseits dass meine Erziehung auch nicht komplett daneben geraten ist, dass sie eine Wertschätzung erfährt und Lieblingsteile hat. Das ist was, wenn du ein Lieblingsteil hast, was du super gerne trägst, dann hegst du das. Und ich sehe das bei ihr, nur das Dilemma ist, mit zwölf wächst du halt noch. Das heißt, die Sachen sind dann irgendwann unter Umständen zu kurz, zu klein und dann muss sie ihre Lieblingsteile abgeben. Wir haben aber auch da schon, ich bin ja gelernte Damenschneiderin, das eine oder andere gefunden, um Lieblingsteile länger haltbar zu machen. Also dann zu verlängern irgendwie oder irgendeine Borde oder irgendwas dran zu nähen. Ich
1: erinnere mich sofort an eine Geschichte, die ich als Teenager hatte, wo eine Jeans, die endlich Löcher haben sollte. Dann endlich welche hatte und meine Mutter dann gesagt hat, so das kann jetzt auch weg. Also da hatten wir sehr, sehr lange Streit. Aber das Thema Wertschätzung habt ihr natürlich jetzt beide angesprochen, vollkommen zu Recht. Es gibt aktuell gerade den Versuch im Lebensmittelbereich bei einer speziellen Kette, wo sie einfach mal Lebensmittel so präsentieren mit den Preisen, die eigentlich gerechtfertigt werden, wenn man alle Kosten mit einrechnen würde. Lukas hatte vorhin auch das Thema Bildung, Aufklärung etc. angesprochen. Glaubst du, das würde auch gerade in der Generation deiner Tochter vielleicht Sinn machen und etwas bewirken, wenn man tatsächlich einfach mal aufzeigen würde, was müsste das eigentlich kosten, wenn wir alles mit einrechnen, an Umweltkosten etc.?
2: Ich denke, Transparenz ist ein ganz wichtiges Thema und ähm, Verständnis für den Werdegang von Textilien. Also um wirklich aufzuzeigen, was dahinter steckt, musst du erstmal verstehen, was bedeutet das alles. Und ich glaube... Vieles fängt bei uns als Verbraucher tatsächlich an, es liegt auch in unserer Verantwortung, meine persönliche Meinung, zu hinterfragen. Also wirklich zu schauen, was ist das eigentlich für ein Lebensweg? Wo hat das angefangen? Wo kommt das Textil her? Und ich glaube, vielen ist das nicht bewusst. Ich habe das studiert, ich weiß, was die Textilkette bedeutet. Ich weiß, wie komplex ein Textil ist, aus welchen vielen Einzelteilen und Zutaten Textilien bestehen. Das weiß ja Lukas auf jeden Fall auch. Das müsste man transparenter gestalten und das wäre für die Textilindustrie sicherlich auch eine Aufgabe, dass sie auch die großen Player zeigt, was steckt eigentlich alles dahinter, was gehört dazu. Und dann wird, glaube ich, ziemlich schnell klar, dass du eigentlich für zwei oder drei Euro ein T-Shirt nicht wirklich verkaufen kannst, dass da irgendwo ein Haken ist und das wäre toll, wenn wir da wieder gemeinsam hin zurückkämen, festzustellen, dass es ein Artikel, wo sehr, sehr viele Steps erfolgen müssen, wo sehr viele Hände, es ist sehr viel auch Handarbeit, was dahinter steckt. Auch das Thema Arbeitsplätze beispielsweise. Da sind Menschen hinter, die nähen unsere Klamotten. Das, das kommt nicht aus dem Plot heraus. Vielleicht der Schnitt noch, aber das Textil als solches von Menschen handgefertigt. Ich denke, das ist was, wo wir auf alle Fälle mehr drauf achten müssen. Wir reden so viel von Achtsamkeit, was uns selbst betrifft, wenn wir jetzt über Beauty-Themen und so weiter reden. Was das Thema angeht, können wir noch dazu lernen? Und das kann man sicherlich jetzt einer Generation, die nachwächst, sehr, sehr gut mit auf den Weg geben. Weil die Kids sind hungrig, die saugen das auf wie Schwämme, die interessiert es auch. Und das ist gerade jetzt mit der Generation, die nachwächst, stellt es zumindest fest, auch wenn meine Tochter ihre Freundin zu Hause hat, dass die Mädels sich da schon Gedanken drüber machen.
1: Lukas, wir können jetzt natürlich nicht jede einzelne Stelle einer Lieferkette im Textilbereich durchgehen. Aber trotzdem kannst du uns vielleicht noch mal erklären, warum das eigentlich auch so eine schmutzige Industrie ist. Also an wie vielen Stellen da natürlich auch Umwelt verschmutzt wird und auch tatsächlich Menschenrechte und Arbeitsbedingungen einfach sehr problematisch sind.
0: Es ist tatsächlich genauso wie du sagst. Also erstens ist die textile Wertschöpfungskette super, super lang und egal, welche Station dieser Wertschöpfungskette wir uns jetzt anschauen würden, jedes dreckig. Generell kann man sagen, dass aus den drei Bereichen Herstellung, Nutzung und hinterher Entsorgung natürlich wirklich die größten Ressourcen oder die meisten Ressourcen bei der Herstellung des Produktes verbraucht werden. Das heißt, genauso wie Christina es gerade gesagt hat, tatsächlich über die längere Nutzung eines textilen Kleidungsstücks machen wir die Ökobilanz deutlich, deutlich besser. Und egal auf welcher Produktionsstufe jetzt der Herstellung, also ob wir wirklich bei dem Rohstoffanbau, hinterher dann bei der Rohfaserverarbeitung, beim Nähen und Ausrüsten oder hinterher dann auch beim Transport schauen, jede dieser Wertschöpfungsstufen ist irgendwie dreckig, weil extrem viele Chemikalien eingesetzt werden, überall. Und zweitens, weil extrem viel Wasser verbraucht wird.
1: Wie sieht es denn aus, du hast vorhin ja schon gesagt, dass natürlich manche auch sagen, wir müssen einfach mehr nach Europa zurückholen. Wir müssen vielleicht auch viel mehr nach Deutschland zurückholen. Es gibt ja auch einzelne Bemühungen und Versuche. Du hast aber auch gleichzeitig gesagt, wir entziehen natürlich ein Stück weit auch die Lebensgrundlage der Menschen, die jetzt im Moment im Ausland für uns Kleidung produzieren. Wie könnte sowas aussehen? Und ist das überhaupt eine sinnvolle Idee, dass man sagt, wir holen Teile der Produktion zurück, um sie vielleicht auch besser unter Kontrolle zu haben?
0: Also teilweise bestimmt. Ich glaube, dass wir tatsächlich einen Teil der Textilindustrie irgendwie re-regionalisieren müssen, allerdings nicht aus einer Kontrollperspektive heraus, sondern eher daraus heraus, dass wir Wertschöpfungsketten klein halten. Und dass es einfach Sinn ergibt, dass wir nicht Baumwolle, die bei uns hier in Deutschland gar nicht wächst, nutzen, um Textilien herzustellen, sondern dass wir vielleicht gucken, okay, was für heimische Fasern, wie zum Beispiel Flachsfasern, Brennnesseln, Jute, Leinen, Hanf, also Fasern, aus denen man auch früher irgendwie Textilien hier vor Ort irgendwie produziert hat, das haben wir so ein bisschen verlernt. Also da gibt es eigentlich keine richtige Technologie, Mehr um diese heimischen Fasern zu verarbeiten, weil es mittlerweile einfach deutlich lukrativer, also wirtschaftlich günstiger ist letzten Endes Baumwolle aus anderen Ländern irgendwie zu nutzen, so kolonialistische Strukturen weiter zu reproduzieren. Das heißt, das würde auf jeden Fall Sinn ergeben, da tatsächlich in eine neue Fasertechnologie irgendwie zu investieren und zu gucken, dass man einen Teil dieser Industrie re-regionalisiert. Aber ich möchte nochmal sagen, eigentlich ist es so ein bisschen der falsche Ansatz, also denn die Textilindustrie ist ja nicht unnachhaltig, weil wir im Ausland produzieren sondern weil wir unter den bestimmten Bedingungen, unter denen wir es tun, im Ausland produzieren. Das heißt, wir müssen die Art und Weise, wie wir im Ausland Dinge produzieren, die müssen wir ändern. Und das heißt, wir müssen das fairer und nachhaltiger gestalten. Und das ist jetzt schon möglich, das geht. Und letzten Endes können wir faire und nachhaltige Textilien produzieren und hier konsumieren und das auch noch zu einem moderaten Preis denn wenn wir die Textilindustrie tatsächlich re-regionalisieren würden, ich meine, ich habe das tatsächlich auch mal probiert vor ein paar Jahren und eine Jeans aus europäischem Hanf hergestellt. Das wird hinterher so teuer, dass du dich tatsächlich fragen musst, okay, erstens, wer kauft dieses Produkt? Und wie viel Wirkung hast du letzten Endes, wenn du ganz, ganz wenig Menschen
1: erreichst? Und damit sind wir bei der Frage, welche Rolle gibst du eben auch den Fair-Fashion-Labels? Also ist das so, dass du sagst, irgendwann soll alles Fair-Fashion sein und die müssen irgendwann die Marktmacht sozusagen übernehmen? Oder sind die eigentlich viel mehr als Treiber da, um auch die konventionellen Labels letztendlich vor sich herzutreiben und da Dinge auch zu verbessern?
0: Ja, das wird sich so ein bisschen zeigen. Ich kann mir beides gut vorstellen. Also erstmal muss man echt anerkennen, dass diese Labels eine super wertschätzende Arbeit leisten und wie so Leuchttürme irgendwie dort stehen und ja in eine Richtung zeigen, in die es irgendwie gehen muss und uns auch allen irgendwie verdeutlichen, hey, es ist möglich, wenn wir denn wollen. Und ich glaube, dass es generell immer möglich ist, dass aus kleinen, fairen Unternehmen große faire Unternehmen werden und dass aus großen, konventionellen Unternehmen auch kleine, konventionelle Unternehmen werden. Es gibt zum Beispiel ein faires Kölner Label, das tatsächlich gerade wirklich sehr on ist und äh, richtig durch die Decke geht. Ich glaube aber, dass der große Hebel, der liegt tatsächlich bei den großen, diversifizierten Global Playern in der Textilindustrie. Das heißt, die haben natürlich eine ganz, ganz andere Macht und damit ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass deren Wirkung viel, viel größer ist, ja auch viel, viel höher. Wenn die sich ehrlich und authentisch auf den Weg begeben, in sich in Richtung Nachhaltigkeit irgendwie zu entwickeln, das heißt, sie müssen tatsächlich irgendwie an der DNA ihres Unternehmens arbeiten und nicht irgendwie oberflächlich so Schönheit operationsmäßig im Sinne eines Greenwashings sich nach außen möglichst gut präsentieren, sondern sie müssen tatsächlich ernsthaft ihre komplette Arbeitsweise irgendwie tatsächlich nachhaltiger gestalten und dann ist das allerdings der Hebel um Nachhaltigkeit in der Textilindustrie tatsächlich in den Mainstream zu bringen.
1: Es kommen immer wieder auch neue Fasern auf den Markt, wo viel investiert wird, eben auch um neue Fasern zu entwickeln. Was ist da in Zukunft zu erwarten und was sind so die Fasern, wo du sagst, das werden die Materialien der Zukunft sein?
0: So wie ich gerade den Markt betrachte, ist es natürlich so, dass man jetzt versucht, aus jeder Holzfaser irgendwie eine Textilfaser zu machen, also ob das jetzt irgendwie Eukalyptus, Tencel ist oder andere Pflanzenfasern, aus denen sich hinterher dann irgendwie ein toller Stoff weben lässt, dann ist es natürlich immer noch so, dass mehr als 50 Prozent unserer Textilien bestehen gar nicht aus Naturfasern, sondern sind tatsächlich aus Kunststofffasern, das heißt, und die sind based on oil, also es gibt tatsächlich relativ viel Erdöl dafür drauf, dass wir Textilien herstellen, und äh, was glaube ich, noch viel, viel, viel wichtiger wird, ist das Thema Closed-Loop und Recycling. Das heißt, es gibt einfach schon so, so viele Textilien auf dieser Welt. Eigentlich müssen wir überhaupt gar keine Klamotten mehr produzieren. Wir müssen nur viel bessere Technologien erfinden, um die vorhandenen Textilien wieder so nutzbar zu machen, um da hinterher dann neue Textilien draus zu produzieren. Jetzt gerade ist noch so ein bisschen das Problem bei der Textilentsorgung, dass du hast ja eigentlich kein T-Shirt mehr mit einem reinen Fasergehalt, sondern es sind alles Mischgewebe und es gibt heutzutage fast noch keine Technologie, also kein Computer, der genau herausfinden kann, okay, sag mal aus, was für ja, zwei Rohstoffen besteht eigentlich dieses Garn und dann gibt es auch keine Technologie, um das hinterher wieder auseinander zu friemeln und keine Technologie, um die kleinen Faserstücke dann wieder miteinander zu verbinden, sodass es ein möglichst festes, reißfestes, strapazierfähiges Garn wird. Das heißt, ich glaube, da wird in Zukunft noch viel, viel mehr passieren, dass wir Ressourcen, die schon im Umlauf sind, einfach auf neue Wege nutzen.
1: Christina, diese ganzen neuen Fasern, die da auf den Markt drängen, was bedeutet das für dich und deine tägliche Arbeit? Also das hat ja auch dann was mit dem Thema Pflege zu tun. Also wie pflege ich denn dann diese neuen Fasern eben auch? Also was bedeutet das für dich?
2: Was bedeutet das für mich? Ich glaube, ich würde gerne noch kurz an eine Sache anknüpfen, weil ich glaube, dieses Thema der Kreislaufwirtschaft ist ein ganz wichtiges. Also wirklich, dass wir uns einen vermeintlichen Abfall wieder nutzbar machen. Und das ist ja nicht nur Teil der Textilindustrie, sondern das wird ja vielfach im Moment diskutiert. Wir müssen uns ein bisschen Zeit geben, denke ich, das umzusetzen, weil damit sehr, sehr viele große Prozesse verbunden sind, was sicherlich auch für große Konzerne die große Herausforderung ist, weil du deine gesamte Lieferkette umstellst. Und das wie große Tanker im Meer, die lassen sich nicht so schnell wenden wie ein kleines Motorboot. Und das muss man auch im Hinterkopf behalten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist jetzt im Moment eine Phase, eine Zeit, wo wir alle aufgewacht sind und wo wir alle eine Bereitschaft entwickeln, was zu tun. Es gibt so viele tolle Projekte, auch gerade was das Thema Kreislaufwirtschaft anbetrifft, im Sinne der Textilien. Wie kann ich den Abfall wieder nutzbar machen? Und dem, finde ich, muss man auch Respekt zollen. Also ich finde das ganz wichtig, du sagtest eben Greenwashing, mhm. Da gebe ich dir recht, ich bin da auch manchmal so ein bisschen ambivalent unterwegs, dass ich schon dazu geneigt bin, sofort zu sagen, ah, das ist doch Greenwashing. Aber auf der anderen Seite kann ich es auch anders interpretieren und sagen, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Und diesen Mindset, den finde ich, sollten wir uns beibehalten, um zu sehen, da passiert was. Aber jetzt möchte ich auf deine Frage antworten, neue Phase und was bedeutet das für die Pflege grundsätzlich? schaust du natürlich bei der Textilpflege immer danach, wer ist dein empfindlichster Teilnehmer in deinem Konstrukt. Das heißt, wenn du jetzt eine Mischung hast, du hast es auch eben angesprochen, Lukas, es gibt sehr viele Mischungen, ist ein alter Hut, macht man aus technologischen Aspekten, weil man einfach aus den Mischungskomponenten das Beste rausholt. Wenn man sie miteinander mischt, kann man die Eigenschaften verbessern. Fürs Recycling ist es wieder so eine andere Geschichte. Das ist also der erste Punkt. Du musst immer gucken, wer ist da mein Mischungspartner beziehungsweise empfindliches Textil und so weiter. Neue Materialien, du hast es auch angesprochen, aus Holz. Das finde ich ist ein super spannendes Thema, einfach nur einen neuen Rohstoff zu haben. Und dazu gehören ja diese ganzen cellulosischen Fasern, sei es jetzt auf Basis von Buchenholz den Rohstoff oder du hast Bambus, du hast Eukalyptus angesprochen. Spannendes Thema, sehr, sehr spannende Faser, auch was die Funktionalitäten dieser Faser und Textilien angeht. Und das gilt es halt bei der Pflege zu beachten. Nichtsdestotrotz muss man bei der Pflege auch als Verbraucher immer beachten. Und da komme ich jetzt wieder so ein bisschen auf dieses Thema der Achtsamkeit zurück oder auch nachhaltige Wäschepflege, dass ich mir erstmal überlege, was habe ich eigentlich mit der Klamotte hier unternommen? Also bin ich damit nur mal kurz ums Eck gegangen und war im Supermarkt oder war ich damit einen ganzen Tag unterwegs? dass wir uns ja ein Bild davon machen, in welchem Zustand ist mein Textil gerade. Also
1: ja. manchmal kann man zum Beispiel auch einfach auslüften
2: und muss es nicht direkt waschen. Zum Beispiel, mhm. durchaus, ja, natürlich. Also die Anforderungen, finde ich, ja das muss dann mit den Bedingungen auch einhergehen. Und das ist was, für manche ist die Waschmaschine immer noch so ein bisschen ein Faszinosum. Also sind ein paar Knöpfe drauf, mittlerweile werden sie auch ein bisschen digitaler oder nicht nur ein bisschen, dass wir diese Features, die da jetzt mittlerweile auch von der Industrie angeboten werden, uns damit auch vertraut machen. Also wir müssen nicht immer volle Pulle, sondern wir können auch wirklich den Gang runterschalten und sagen, das ist jetzt nicht so verschmutzt, da muss nicht so viel reingeschossen werden. Also komme ich am Ende doch auf ein vernünftiges Ergebnis, Ressourcen schon vor allen Dingen. Also ich glaube, das ist ein Punkt auch, der verknüpft sich so mit unserem gesamten Gespräch. Denk darüber nach, was du tust. Also dieses, wir sind immer schnell dabei, ich meine, ich bin Kind der 80er, ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es have fun, das stand ganz vorne, aber wir sind in einer anderen Zeit angekommen und das ist was, wo wir jetzt einfach ja mal kurz innehalten und sagen, was habe ich denn da, um mir dann Gedanken zu machen weitere Gedanken zu machen. Jetzt hast du natürlich
1: einen super Tipp schon mal gegeben, einfach mal zu gucken, was mache ich jetzt mit diesem Kleidungsstück, was habe ich damit getan, inwieweit muss das jetzt überhaupt gereinigt werden? Was sind denn weitere Tipps, die du den Konsumentinnen und Konsumenten mit an die Hand geben kannst, wo man wirklich sagen kann, so kannst du ein Kleidungsstück so gut pflegen, dass es dir möglichst lange erhalten bleibt und immer aussieht wie neu.
2: Es hängt sicherlich vom Kleidungsstück an, also den einen Tipp per se kann ich jetzt leider nicht bieten, es hängt immer wirklich von dem Textil ab. Und da ist auch auch wieder, das musst du natürlich wissen, auch so ein Stück weit. Also das eine, ich versuche es mal auf drei Punkte runterzubrechen. Das eine ist wirklich zu hinterfragen, wie muss ich das Ganze waschen? Das zweite ist, wie ist mein Textil beschaffen? Wie ist es zusammengesetzt und welche Farbe hat es? Also das Sortierverhalten ist ein wichtiger Punkt auch, um zu gucken. Und dass du zum Schluss, bei Mechanik ist ein Punkt, der dein Textil leiden lassen kann, sowohl beim Waschen als auch beim Tragen. Also dass du versuchst, es möglichst schonend durch sein textiles Leben zu tragen. Manchmal geht es aber nicht anders. Manchmal musst du halt auch bei der Mechanik einen Gang zulegen, weil du willst es am Ende des Tages ja auch sauber haben. Also, das ist halt. Die Flecken auch. müssen raus. Ja, absolut. Also, als ich damals zu Henkel gekommen bin, hätte ich nie gedacht, wie komplex das ganze Thema Wäschewaschen ist. Und es ist es tatsächlich. Also, sich damit auseinanderzusetzen und wirklich mal zu überlegen: Klar, kann ich alles reinstopfen, mach es voll und stell es an. Nur dann tue ich meiner Wäsche auch keinen Gefallen, was die was die Langlebigkeit angeht.
1: Lukas, du hast vorhin schon so ein bisschen angesprochen, es gibt natürlich auch immer die Frage, wie bringen wir Kleidung wieder in den Kreislauf zurück, äh, dazu gehört aber natürlich auch zum Thema Langlebigkeit von Kleidung, dass es auch ganz neue Ansätze gibt, neue Geschäftsmodelle ja auch, dass man Kleidung leihen kann, mieten kann, dass man mehr Kleidung über Secondhand auch bezieht, dass man tauscht und auch, dass viele Unternehmen inzwischen auch Reparaturservices anbieten und sagen, wir helfen dabei aktiv mit, um dein Kleidungsstück auch wirklich machen angebiger zu machen. Inwieweit spielen die konventionellen Hersteller damit? Ist das was, was sich vor allen Dingen bei den nachhaltigen Labels abspielt, oder sind die konventionellen Labels da auch dabei? Ich
0: würde sagen, dass die nachhaltigen und fairen Labels tatsächlich auch da irgendwie so die Pioniere waren. Das heißt, so also sie waren die ersten mit diesen Service-Angeboten, dass du bei Patagonia zum Beispiel ein Leben lang deine Klamotten irgendwie reparieren lassen kannst etc. Aber mittlerweile haben diesen Trend ähm, auch große konventionelle Player irgendwie erkannt und machen das mittlerweile auch. Das heißt, Chivo zum Beispiel bietet seit Jahren den Service an, dass du Kinderkleidung tatsächlich bei denen mieten kannst, eben aus dem Grund, weil Kinder relativ schnell also herauswachsen aus den Klamotten und man die Dinge dennoch weiterhin nutzen kann, dann ist es so, dass großer schwedischer Konzern, also H&M, tatsächlich gerade die Mehrheit übernommen hat an einem riesengroßen Online-Second-Hand-Klamottenanbieter, also auch da, H&M hat das auch auf dem Schirm, Kleidung irgendwie anders zu konsumieren und ähm, anders nutzbar zu machen. Und bei H&M kannst du auch schon seit Jahren deine Klamotten tatsächlich zurückgeben und sie versuchen, ähm, Teile dieser Fasern dann wieder zu recyceln. Das heißt, definitiv sind äh, große konventionelle Player dabei, auch in so eine Richtung zu gehen und das umzusetzen.
2: Was natürlich das Thema Wäschepflege auch für eine Challenge stellt. Wenn mhm. du dir jetzt vorstellst, du hast Textilien, die schon mal gelebt haben. Ja. Also ich kenne das bei meinen secondhand klamotten die sind dann auch noch fragiler unter Umständen. Also das ist auch wieder ein Punkt zum Thema Wäschepflege und dann zwar den, den Abfall als Rohstoff wieder verwertet. Aber es kann unter Umständen passieren, dass es brüchiger wird, das Textil. Das heißt, du müsstest dann die Waschbedingungen auch nochmal wieder anpassen. Also du müsstest nochmal ein Stück weit schonender mit dem Ganzen umgehen. Also, das sind auch Aspekte, die für uns in der Entwicklung ganz wichtig sind. Gleichzeitig, du hast dieses Rent angesprochen. Ich finde das großartig. Gerade für Kinderklamotte ist es super. Auch da ist zum Beispiel der Punkt Hygiene und Frische. Also, das, wenn du es geliehen bekommst und du weißt, das hat davor jemand anders schon getragen, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber auch das ist eine Aufgabe dann für uns, auch diese Frische herzustellen, dass du es dann anziehst und du fühlst dich darin wie meins. Also, dieses angenehme Tragegefühl.
0: Und dann ist auch nochmal die Frage, bei was für textilen Produkten ergibt dieser rent Rend-Service Sinn und bei welchen halt nicht. Also bei Produkten mit eher einer kürzeren Lebensdauer wie dem weißen T-Shirt ergibt es wahrscheinlich wenig Sinn. Allerdings bei Teilen, die man tatsächlich eigentlich nur im Schrank hat und selten braucht, wie so Gesellschaftskleidung, Anzüge, Kleider etc. Da ist es so, dass es auf jeden Fall total Sinn ergibt. Und ich glaube, dass das Angebot oder die Angebote ähm, sich da noch auf jeden Fall vervielfältigen werden auf dem Markt.
1: Ein anderer großer Trend in der Textilindustrie ist maßgeschneiderte Kleidung zu bekommen. Also das beobachten wir überall, dass man maßgeschneidert auch schon bestellen kann, was natürlich einen super Effekt auch hat auf das Thema bestellen, zurückschicken, weil es doch nicht gepasst hat, etc. Also Individualisierung im Grunde auch von Mode. Und schlussendlich kommt das Kleidungsstück im Zweifel dann aus dem 3D-Drucker. Was wird das für Auswirkungen haben, dieses Zukunftsszenario, auf die Textilindustrie?
0: Ich glaubt, dass es auf jeden Fall ein Teil dessen ist, die Industrie irgendwie generell nachhaltiger zu gestalten. Ich glaube allerdings, am Ende des Tages ist Technology not the answer. Also die Geschichte zeigt, egal aus äh, allen anderen Industriebereichen, es so ist, dass wir darauf achten müssen, dass nur weil wir durch den Einsatz von mehr Technologie jetzt zum Beispiel bei Klamotten dafür sorgen können, dass wir weniger Verschnitt haben, weil alles irgendwie jetzt mit einem Laser gecuttet wird oder äh, wir Dinge wirklich tatsächlich auf den Leib schneidern können, äh, etc. Wenn wir relativ die Energiebilanz eines Kleidungsstücks verbessern, dass wir dann nicht dazu tendieren, aber in absoluten Zahlen mehr zu konsumieren. Also es ist zum Beispiel so, wir haben heutzutage die energieeffizientesten Autos oder die energieeffizientesten Wohnungen. Es ist allerdings gleichzeitig so, dass wir Menschen noch nie so viel Auto gefahren sind wie jetzt und dass wir auch noch nie so viel Wohnraum pro Kopf hatten wie jetzt. Das heißt, Technologie richtig eingesetzt wird uns dabei helfen, irgendwie die Industrie nachhaltiger zu gestalten. Wir müssen allerdings aufpassen, dass das, was wir dadurch gewinnen, uns letzten Endes dass wir ja nicht wieder am anderen Ende irgendwie verlieren, dadurch, dass wir mehr konsumieren. Ich glaube aber, dass der richtige Einsatz von irgendwie smarter Technologie zum Beispiel bei einem datengetriebenen Ressourcenmanagement oder so uns auf jeden Fall dazu beitragen wird, dass es äh, grüner wird.
1: Christina, wenn deine Freundinnen dich heute aktuell jetzt nochmal weg von diesen Zukunftsszenarien fragen würden, dein Ratschlag um nachhaltiger zu konsumieren im Textilbereich, also beim Shoppen von Kleidung. Was würdest du denen raten?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil es ein komplexer Markt ist. Ich würde einerseits raten, kauf secondhand oder lasst uns tauschen, würde ich auch sagen. Was hast du, was du nicht mehr anziehst, was mir vielleicht total gut gefällt? Das ist das eine. Ich würde wahrscheinlich auch raten, dass du auf Label achten solltest, auf Siegel beispielsweise. Es gibt mittlerweile sehr gute Standards, die die Lieferkette, die Textilekette, die Produktion ganz gut abbilden. Ich denke, das ist auch für Konsumenten ganz guter Leitfaden an der Stelle. Ja, und ich würde auch jetzt, so wie ich heute denke, immer mir die Frage stellen, muss ich das jetzt wirklich haben? Ist es so wichtig, dass ich jetzt die fünfte schwarze Hose brauche oder kann ich eigentlich die anderen auch noch durchtragen? Genau, so sieht's aus. Also da wirklich so ein bisschen den Sinn schärfen fürs Wesentliche. Zum Thema
1: Labels, die du gerade angesprochen hast, beziehungsweise Siegel, die es natürlich auch gibt. In allen Bereichen haben wir auch eine Podcast-Folge. Die verlinken wir euch in den Shownotes an dieser Stelle. Und Lukas, an dich abschließend die Frage, was ist dein nächster geplanter großer Coup beruflich, um die Textilindustrie nachhaltig zu verändern? Hast du irgendwas auf Lager?
0: Wenn du Menschen fragst, warum sie keine Fero Mode kaufen dann ist der erste Grund immer, weil sie sagen, ähm, sie wissen nicht, wo sie es kriegen. Also die subjektive Verfügbarkeit ist gering. Und äh, das ist auf jeden Fall das Problem, was ich weiter angehen möchte. Das heißt, ich möchte generell dafür sorgen, dass faire Mode in den Mainstream kommt und ähm, lokal verfügbarer ist für Menschen. Das heißt, äh, ich möchte auf jeden Fall gerne mit mehr Läden, mehr Menschen die Möglichkeit geben, irgendwie fair und nachhaltig zu, zu konsumieren. Und äh, gleichzeitig, äh, mittel- oder langfristig, möchte ich dafür sorgen, dass mit unserer Eigenmarke Ethics wir tatsächlich das günstigste Fair Fashion Label werden, um es wirklich allen Menschen irgendwie zu ermöglichen, fair und nachhaltig Klamotten zu
1: konsumieren. Vielen Dank an euch beide für dieses super spannende Gespräch. Toll, dass ihr heute hier gewesen seid. Vielen, vielen Dank an euch. Sehr gerne. Vielen Dank dir. So, und an euch noch der Hinweis, wenn ihr Rückmeldungen habt und Feedback zu dieser Folge oder ansonsten Anregungen und Anmerkungen, dann schickt uns die gerne an henkel.com Und wir freuen uns natürlich auch über eure Bewertung für diese Podcast-Folge und sagen bis bald.